0: As plantas alimentícias não convencionais, popularmente conhecidas como PANC, são plantas que apresentam alto valor nutricional, são consideradas rústicas, brotam de forma espontânea e com amplo potencial para serem utilizadas na alimentação humana e animal. No entanto, esse termo, assim como a matéria-prima que ele define, ainda são pouco conhecidas e alvo de diversas dúvidas. Mas como devem ser consumidas? Onde posso encontrá-las? Quais os seus benefícios reais? quais os desafios e qual o futuro das plantas na área de alimentos. No episódio de hoje, tentaremos responder essas e mais perguntas. Eu sou Lourdes.
1: Eu sou o Daniel e este é o Engenharia de Quê. para responder todas as nossas dúvidas, teremos hoje como convidada a professora Maria Ivone Martins, engenheira de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutora em ciências de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas. Olá, professora, seja bem-vinda. Se apresente para a gente.
2: Olá, pessoal. Quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em poder bater esse papo gostoso com vocês sobre as plantas alimentistas não convencionais. Conforme vocês já falaram, eu sou a professora Marivone Martins Jacinto Barbosa, sou do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e aqui na Rural, como a gente chama carinhosamente a nossa universidade, a gente realiza muitas pesquisas com as plantas alimentícias não convencionais na graduação em Engenharia de Alimentos e na pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e também no mestrado em agricultura orgânica que a gente tem aqui na nossa universidade.
1: Professora, poderia iniciar explicando para a gente como, de fato, definimos uma punk? a planta toda tem que ser comestível, ou se tiver apenas uma parte da estrutura, como as folhas, a planta já se enquadra nessa categoria?
2: Oi, Daniel, posso falar sim. As plantas alimentícias não convencionais, elas têm várias formas de serem caracterizadas. A principal delas, vocês já falaram, são plantas que têm crescimento espontâneo. É, geralmente, elas não necessitam de muito trato para o cultivo. É, elas também são, muitas vezes, classificadas como plantas daninhas. Mas o fato é, elas têm uma característica muito interessante, que é a importância nutricional delas. Então, com relação ao cultivo, elas são de fácil cultivo, geralmente elas têm, então, esse crescimento espontâneo. E uma característica também que define as punks é justamente o fato delas não serem muito conhecidas. Dificilmente você vai achar uma punk num cardápio de um restaurante, é, na gôndola do supermercado. Então, esse desconhecimento faz com que ela tenha essa característica de ser uma punk. Além disso, tem outras características importantes, que é justamente o fato da planta muitas vezes ter uma parte que é comestível, só que a gente recorrentemente não a consome. Vou dar um exemplo para vocês, que é da cenoura. A cenoura é uma planta convencional, onde a gente só consome a raiz, sendo que as folhas da cenoura são comestíveis. Então no caso da cenoura, as folhas são punk e são nutricionalmente até mais importantes que a própria parte da raiz que a gente costuma consumir. Com relação à, à pergunta que você me fez da estrutura da planta, há punks que elas têm todas as partes que são consumíveis. Vou dar um exemplo da hora pronobis. A hora pronobis a gente cons consegue consumir tanto as folhas quanto as flores são comestíveis. Tá? Então, a gente pode ter punks que são, tem todas as suas estruturas que são comestíveis, e a gente pode ter, numa planta convencional, alguma estrutura que é punk, que é o caso da folha da, da cenoura, as folhas da batata doce. No caso da bananeira, a gente tem uma estrutura chamada umbigo de bananeira, também, que a gente costuma comer a fruta mas a gente não come um umbigo que é comestível, e assim vai.
0: Muito interessante, professora. E esse termo, punk né? a senhora já comentou, nós já comentamos, né, que é plantas alimentícias não convencionais, mas qual foi a necessidade da criação desse termo? Né? Como é que surgiu essa denominação?
2: Pois bem, esse termo ele foi cunhado pelo professor Valdelique Mup, que é a nossa referência na área de plantas alimentícias não convencionais ele fez doutorado nessa área e hoje ele é professor do Instituto Federal do Amazonas, inclusive escreveu um livro que foi fruto das pesquisas dele, tanto no doutorado né, e nas pesquisas que ele ainda mantém, com relação às plantas. Então, quem cunhou esse termo foi o professor Valdelic Knup para chamar, então, essas plantas que são negligenciadas, conforme nós já definimos, de, então, plantas alimentícias não convencionais.
1: Professor, agora que a gente falou sobre as panques eu queria saber qual a diferença das panques para uma planta tradicional é apenas a localização a estrutura ou tem um quesito nutricional aí
2: olha toda panque ela tem uma característica quando a gente fala sobre o ponto de vista nutricional que todas elas se destacam é, nutricionalmente Tá, então, assim, é, em termos de localização, a gente também tem que tomar cuidado quando vai classificar as punks. Eu falei para vocês que as punks elas são desconhecidas, mas você pode ter uma punk que é desconhecida em uma determinada região do Brasil, mas ela pode ser conhecida em outra. Por exemplo, vamos falar da hora pronomes de novo. A Ora Pronobis, ela, em determinadas regiões do Brasil, ela pode até ser punk, porque muitas pessoas desconhecem. Mas se você for no estado de Minas Gerais, que consome né, a, é, essa punk é, de forma comum, lá ela deixa de ser punk. Então, a punk, a definição dela, também tem esse critério de regionalidade. Aqui no Rio... A gente consome em determinadas regiões aqui do nosso estado muito uma punk chamada Bertalha. Então, dependendo da, do aqui no Rio, se as pessoas já têm o costume, já conhecem a punk, muitas vezes ela pode ser até encontrada em pequenos comércios, ela deixa de ser punk. Então, a punk também tem essa característica regional. Quando uma determinada população, uma determinada comunidade já consome com frequência, para aquela localização ela não é mais punk. E já puxando um gancho sobre a questão nutricional, quais
0: são de fato os benefícios que o consumo dessa planta pode trazer para a dieta humana?
2: É, são inúmeros benefícios. As pesquisas têm apontado um diferencial em determinadas punks com relação ao que a gente chama de características nutricionais. Então, via de regra, elas têm apresentado, né, em muitos casos, um teor de proteína mais interessante em termos quantitativos, teor de fibras também, se destacam com relação às vitaminas, né, à quantidade de determinados minerais, é, e também a gente pode falar em termos de propriedades funcionais. Né, em termos de propriedades funcionais, a gente tem visto muitas punks com uma elevada capacidade antioxidante. a gente tem visto punks com, é, por exemplo, com uma quantidade interessante de fitosterol. Então o fitosterol a gente sabe hoje que ele é, ajuda a reduzir a absorção do colesterol no nosso organismo. A gente tem visto punks com atividade né, dependendo do, do componente químico que tiver, como atividade antihipertensiva, como atividade antihiperglicêmica, Então, é, eu ampliaria essa importância. Nutricionalmente, isso já está muito consolidado. A gente sabe que as pães têm uma relevância nutricional. Muitas delas têm também uma característica bacana, que é medicinal. Então, muitas pães são conhecidas inicialmente pelas suas propriedades medicinais, avançando para essa característica é, nutricional. E hoje a gente tem visto muitas punks também, tem se provado com propriedades funcionais. Então, são alimentos diferenciados que, de fato, contribuem bastante para a nossa
1: saúde. Após todas essas características, professoras benéficas, das punks, eu queria que você tirasse uma dúvida da gente. É, como eu posso diferenciar uma punk? de uma planta venenosa, por exemplo?
2: Daniel, muito boa essa sua pergunta, muito importante. A gente tem que estar atento às punks, que às vezes a gente fica apaixonado pelo que a gente estuda e sai, igual a gente vê, o pessoal comendo as, as punks aí, sem ter determinados cuidados. Muitas punks têm o que a gente chama de fatores antinutricionais, Tá? Então, ele, elas têm algum componente, digamos, que tem uma certa toxicidade. Via de regra, esses componentes são metabólitos dessas, dessas plantas, né? Metabólitos secundários, a planta, por algum motivo, acaba produzindo e ele pode, é, dependendo da quantidade que nós ingerirmos, causar danos à nossa saúde. Tá? Então, vou dar exemplo para vocês, da taioba, que é uma punk, né? Para mim é a mais negligenciada das punks, é uma planta com potencial gigantesco nutricionalmente, funcional, da parte funcional também, mas ela tem o que a gente chama dos oxalatos. Então a taioba, ela tem que ser consumida cozida. Toda a etapa de preparação desde o corte até as etapas de cozimento ajudam a reduzir esses oxalatos que podem fazer mal à nossa saúde, desde algum tipo né, de uma sensação de, aler de, de arranhamento da glote, está né, associada a um consumo inadequado né, quando essa taioba não é, é feita, né, não é preparada da forma recomendada. Também a gente tem o registro do pessoal desenvolvendo muito é, cálculo renal porque esses oxalatos acabam também é, danificando os nossos rins. Então, pessoas que já são mais predispostas a problemas renais podem ter complicações gravíssimas né, com relação à taioba. Tem uma, uma outra punk que a gente está estudando aqui na Rural, que é a Chaya, que ela tem glicoside cianogênico, que são os mesmos compostos tóxicos presentes, por exemplo, na, na mandioca brava. Tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado no consumo das plantas, e conhecer, para não acabar, digamos assim, se envenenando, porque ela é uma planta. Então, mesmo ela sendo uma planta alimentícia não convencional, ela tem as características de qualquer planta normal, produz metabólitos secundários e, e alguns deles podem, de fato... É, apresentar características tóxicas. Então, a gente tem que estar atento e saber fazer esta punk, o preparo para não ter problemas é, de saúde. Professora, engraçada senhora, essa
0: situação, porque isso já aconteceu, né? Eu trabalho com uma punk, que é a folha de oiti, da oiticica. Não sei se a senhora conhece, é uma planta bem famosa aqui no Nordeste.
2: E essa eu não conheço, não.
0: Pois é, ela tem um potencial é hipoglicêmico. E minha mãe, quando descobriu que eu tava estudando, pegou essas folhas e foi fazer chá, né? Porque ela tem é, pré-diabetes e tal, para ver se ajudava ela. Realmente contribuiu, né? De forma bem caseira, mas também ela começou a ter algumas dores de barriga, enfim, sempre que consumia. E eu pesquisando, pesquisando, descobri que ela tem um potencial achante, essa, essa folha dessa planta.
2: Então, realmente
0: Caramba. tem que ter esse cuidado, né? De você... Não consumir deliberadamente.
2: Sim, é importante, junto a, a esses estudos, essas pesquisas que a gente faz, querendo saber mais do potencial nutricional né, e funcional das panques, junto tem que vir também, Lourdes, um estudo sobre a forma de preparo. Conforme eu falei, elas produzem metabólicos secundários. Muitos metabólicos secundários são importantes para a nossa saúde. Né, muitos compostos funcionais que a gente classifica são metabólicos, metabólicos secundários das plantas. Mas, assim, elas também produzem é, componentes tóxicos e a gente tem que estar tá atento e saber fazer o preparo para não, não ter esse prejuízo à saúde ao invés de beneficiar.
0: Com certeza. E já linkando né, nesse assunto, a senhora recomenda alguma forma específica de consumir uma planta, né, uma punk. Ela tem que ser crua para não perder Nenhum nutrientes ou depende muito Do tipo da planta né? Da espécie ou do prato que você vai Consumir?
2: Perfeita a sua pergunta Lourdes, vai depender muito do tipo Da planta, por exemplo, vamos voltar lá na Ora pronobis. Hora pronobis é Uma punk que eu tenho aqui em casa Que eu faço conforme uma salada de alface E consumo crua Ela é uma planta que ela não tem assim, Tantos metabólitos é, Com essa característica tóxica mas eu nunca faria isso com a taroba, de forma alguma. Então, depende de punk para punk, a gente precisa conhecer a planta. Então, essa parte de identificação das punks é uma parte importante, até para a gente pensar em estratégias de consumo. Eu recomendo, antes de tudo, é você conhecer a punk que você está consumindo, para depois você realmente fazer o preparo adequado para não ter problemas lá na frente de saúde.
1: Professora, agora falando de economia, na indústria, qual seria o impacto da utilização das panques com mais frequência?
2: Muito boa essa sua pergunta, Daniel. A gente aqui na Rural está estudando o que a gente chama de potencial tecnológico dessas panques. Como é que a gente pode utilizar essas panques como ingrediente de um produto alimentício para que a gente, então, tenha é, um rótulo mais limpo, para que a gente consiga ter um, um produto alimentício com uma saudabilidade maior, né? Então, a ideia é justamente a gente estudar as punks e o que, que a gente tem visto nas pesquisas hoje? O potencial tecnológico gigante. Vejam bem, nós já falamos aqui de potencial nutricional, nós já falamos aqui de potencial funcional e agora a gente está com essa pegada do potencial tecnológico. A gente tem visto aqui que uma punk, ela tem... É, muitas das vezes, capacidade antioxidante. Então, você consegue substituir um antioxidante sintético, né? Ou retirar um aditivo antioxidante do teu rótulo. Essa mesma punk ela pode ter também o potencial corante. Então, ela pode conferir cor. Essa mesma punk ela também pode ser importante em, em de repente, ter uma característica de espessante. Então, a gente tem verificado aqui na Rural... Que você de repente com uma, vamos dizer assim, com uma farinha de uma punk, você já consegue elaborar um, um, uma, um produto alimentício e você muitas vezes não precisa, pode abrir mão de determinados aditivos que a própria punk já reúne essas características. Então tem um potencial é, industrial, tecnológico, que tem sido interessante, mas nós temos que estar atentos a quê? Quando a gente fala em indústria de alimentos, a gente fala em produção em escala, em grande escala. E hoje quem planta punk no Brasil, a maioria são agricultores familiares. Então, a gente tem aí um gap entre a quantidade produzida que vai alimentar essa indústria. Então, é preciso é, esforços, digamos, sob o ponto de vista de políticas públicas, que fortaleçam esses agricultores familiares, quem planta a pan, que hoje no Brasil são agricultores familiares, a grande maioria que a gente chama de base agroecológica. né? Então, eles precisam estar organizados para conseguir produzir em quantidade, para daí a gente ter é, isso que você falou, esse potencial econômico consolidado. Então, esses agricultores têm que estar organizados de forma a essa matéria-prima ganhar escala. Para que a gente possa, então, ter essa, essa coisa consolidada na indústria de alimentos e conseguir produzir produtos alimentícios. Quando eu faço, falo produtos alimentícios, é produto acabado, tá, gente? Um suco, uma massa alimentícia, um pão, né? Para que a gente consiga, então, consolidar essa cadeia das pães. Enquanto a gente não tiver esse fortalecimento, esse grande escala desses agricultores familiares, a gente ainda vai patinar um pouco.
0: Muito bom, professora.
2: E. E como eu já tinha
0: comentado, né? Eu já trabalho já há algum tempo com PAN, algumas pesquisas, e durante todas as minhas pesquisas eu encontro uma dificuldade muito grande de achar uma base científica, né? Muitas das plantas que eu é, estudo são aqui naturais do Nordeste, naturais aqui do Ceará. Então, tudo o conhecimento que a gente tem sobre elas, sobre o pequeno consumo, é relacionado à cultura popular mesmo, né? Um chá que uma avó tomava... É tudo realmente um conhecimento popular muito grande. E isso dificulta um pouco né a gente trabalhar, a gente pesquisar. E eu queria saber o que, é que a senhora pode falar para a gente do porquê é tão difícil reconhecer essas plantas como alimentos. É algo somente cultural, da gente não consumir plantas, que podem ser venenosas, que podem ser tóxicas, ou também tem algo a ver com a legislação?
2: Lourdes, é, essa sua pesquisa é importantíssima para que as pessoas possam é, conhecer melhor os punks, porque ela valoriza as culturas regionais. E, via de regra, a gente também observa isso aqui no Rio. Né? E se a gente for pesquisar, fazer essa pergunta, né, em diferentes regiões do Brasil, o comportamento vai ser o mesmo. Então, a gente tem um saber popular importantíssimo, que isso faz com que a gente é, comece a, a pesquisar a planta, né? Então, esse saber popular, ele faz a diferença, dá direcionamento para a gente na, na universidade, nos centros de pesquisa, para que a gente possa estudar. Mas a gente ainda precisa fazer uma divulgação melhor com, é, com relação à outra ponta, né? que são os consumidores. Tá? O consumidor, ele precisa saber da relevância dessas plantas. Eu vou te contar um caso que aconteceu com a gente aqui na na Feira da Agricultura Familiar da Rural. Aqui na Rural, a gente tem uma Feira da Agricultura Familiar, que o objetivo, naturalmente, é fortalecer os agricultores familiares aqui do nosso entorno, na né? Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E eu me deparei com um caso que era uma pessoa estacionando o carro, parando na feirinha, né? ela está funcionando no esquema de sexta, e também tem algumas barraquinhas toda quarta de manhã, naturalmente, organizadas é, de forma a respeitar essa parte sanitária por conta da Covid, moral da história. Aí, esse carro parou e tinha uma punk lá, que a gente chama aqui no Rio de Major Gomes. É uma punk, assim, deliciosa, que é consumida, é refogada, enfim. E a pessoa queria comprar a punk e não conhecia. Aí, então, a agricultora, ela começou a explicar de forma muito, muito, muito correta dos benefícios daquela punk. Então, aí, o saber popular sendo importante... Mas isso não foi suficiente para convencer a pessoa a levar a punk. Então, estratégias de conscientização do consumidor, estratégias de como apresentar essa punk, porque se você processa essa punk, é, oferece numa, numa forma de, de conserva gourmet, né, oferece numa forma de farinha, você valoriza aquela punk. Então, a gente, da área de alimentos, tem uma, um, um, uma importância, uma relevância em agregar valor a essas punks para que elas possam ser é, mais conhecidas e possam ser consumidas. Então, acho que é mais o conhecimento do que uma coisa, assim, digamos, cultural ou até sob o ponto de vista de legislação. Porque a gente já tem algumas legislações para os orgânicos, mas eu, eu acredito que seja mais Fazer o consumidor conhecer. Eu acho o mais importante.
1: Professora, já que você falou que o mais importante é fazer com que os consumidores saibam o que eles estão consumindo, eu queria saber se você tem algum estudo interessante sobre punks para citar aqui para a gente.
2: Tenho, sim. A gente está fechando uma tese de doutorado é, utilizando o extrato azul de uma punk que a gente chama aqui no Rio de Cunha. Mas ela, o nome científico dela é Cultória Ternácea, e ela também é conhecida como feijão borboleta, fada azul. Ela é uma leguminosa utilizada no cultivo da agroecologia com adubo verde, e a flor dela é comestível, inclusive para a gente fazer salada, para fazer várias bebidas de coloração azul, para fazer um prato gourmet chamado arroz azul, e assim vai. Então, qual foi a nossa ideia? Foi extrair esse corante azul da clitória ternácea e aplicar em bebida isotônica, tipo Gatorade. Por quê? Porque, se a gente parar para ver, são poucos os alimentos de coloração azul que a gente tem disponível no mercado. Né? E quando há essa disponibilidade, via de, via de regra, eles são coloridos com corantes sintéticos que a gente sabe que estão associados a uma série... Né, de problemas de saúde, desde alergia, até dependendo do, do grau de ingestão da pessoa, até desenvolvimento de determinados tipos de câncer, então a ideia foi a gente utilizar esse corante azul da clitória termassa para desenvolver um isotônico de cor azul com corante natural. Tá? A maioria dos isotônicos também eles são que tem disponíveis no mercado, eles são coloridos com corantes sintéticos. O que é uma coisa assim meio um contraponto, porque muitas das vezes a pessoa ingere esse tipo de alimento porque ele está associado a uma saudabilidade, mas que tem aí um, um, um corante sintético que a gente poderia eliminar por um corante natural. E as pesquisas que a gente tem realizado né, do potencial desse corante, principalmente o ponto de vista de estabilidade, que é um dos principais problemas dos corantes naturais, eles têm que ser estáveis as condições de processamento e de estocagem. A gente tem verificado nessa tese de doutorado do PPCTA que que, no caso, né, nas condições estudadas, é, ele foi muito positivo. Né? Teve estabilidade, então tem um potencial de aplicação tecnológica na indústria de alimentos. A
0: professora, essa já comentou bastante sobre a 9
2: né, já deu
0: vários exemplos, mas a gente queria saber como é que surgiu esse interesse por essa planta, né? É, o que é que ela tem assim de tão especial por estar, é, acho que a, acho que de todas as punks, talvez seja mais conhecida, né? De forma, forma mais ampla, seja mais consumida, né? De onde surgiu esse interesse, esse estudo dela.
2: Perfeito, Lourdes, você falou tudo. Ela é, digamos, a punk mais consumida, mais consumida e mais conhecida. Daí, daqui a pouco ela vai deixar até de ser não convencional e vai passar a ser convencional, porque ela tem um potencial gigante. Né? Então, a ela é uma cactácea e ela tem um teor de proteína elevadíssimo, tá? quantitativo, tá, gente? Porque qualitativamente, como todo produto de origem vegetal, a gente sabe que as proteínas de origem vegetal, elas não têm aquela qualidade igual das origens de origem animal. Tem um teor de fibra solúvel, né, porque ela tem aquela mucilagem então a mucilagem dela, ela é uma fibra solúvel, né, que traz todos os benefícios acerca desse nutriente, e por ser uma cactácea, tem um teor de fibra insolúvel também muito interessante. Além disso... Muitos estudos têm é, se empenhado em extrair essa mucilagem da Ora Pronobis, fazer as caracterizações tecnológicas, geológicas, para que ela passe a ser é, mais um aditivo que a gente possa utilizar na indústria de alimentos, né, com um poder, digamos, espumante, de espessante, estabilizante, assim vai. Então, ela já extrapolou, né, ela já foi alçada para outro patamar. Porque além dessas características nutricionais, né, as fibras, é, as proteínas, teor de ferro também, muitos relatos de pessoas que passam a consumir, que têm problemas de anemia, passam a consumir a hora né, e tem efeitos positivos. E além disso, a gente pode extrair essa mucilagem da hora Pronobis, e tem bastante estudo né, científico comprovando o potencial de utilização dessa mucilagem como um novo aditivo na indústria de alimentos. Então, ela é tudo de bom.
1: Professora, fazendo uma projeção, no futuro, o que podemos esperar dessas plantas? Será que elas vão conseguir fazer parte da nossa alimentação igual aos outros vegetais?
2: Daniel, acredito que sim. Né? Se, houver, se houver um, um investimento para ganhar escala, porque, conforme a gente falou, né, para a indústria de alimentos, elas têm se mostrado... É, ingredientes interessantes, um potencial né, como aditivos naturais. Então, isso já, ter, já tem sido sinalizado. Né? Fora a parte nutricional, que a gente já falou aqui, que já é uma coisa consolidada. Então, eu sempre brinco com os meus alunos que todo sonho da punk é deixar de ser punk, né? deixar de ser não convencional, é passar a ser convencional. E para a indústria de alimentos, conforme eu falei, tem um potencial tecnológico, né, de corante, de espessante, de estabilizante. Então, é importante a gente pesquisar, avançar nas pesquisas, não ficar somente na parte nutricional ou na parte funcional, mas também dar aquela pegada tecnológica, que aí eu acho que a gente consegue ter um futuro muito promissor com relação a essas plantas. Perfeito, professora. E para finalizar essa conversa, foi
0: maravilhosa, adorei. Poderia deixar um recadinho para os nossos ouvintes que desejam
2: trabalhar com pan ou até mesmo se tornar consumidores? Com certeza. A minha opinião, ela é meio assim porque eu sou apaixonada pelas plantas alimentícias não convencionais, né? E como engenheira de alimentos, reconheço a importância, né? Conforme já falei, nutricional, funcional e tecnológica dessas plantas e recomendo o consumo. Né? a gente ainda precisa avançar muito na parte de divulgação junto aos consumidores, a gente precisa avançar muito também na parte de disponibilidade, né? nem todas as regiões têm um acesso, digamos, muito fácil a essas punks, mas eu, como, como apaixonada e pesquisadora né, na área de punks, recomendo... E acredito muito no futuro como novos ingredientes, né? ingredientes inovadores na área de alimentos. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje acaba aqui. Com um papo incrível com muitas informações importantes sobre uma
0: linha de pesquisa que está bastante em ascensão. E agradecer à professora Maria Ivone pela disponibilização e pelo conhecimento imenso compartilhado com a gente. Obrigada a todos os ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Q.